0: lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako Boha na pošliadku, tak je teraz
1: i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Pána s Vami, I nech Váže hná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. I v mene Božom.
1: Bohu ďaká.
2: Vďaka príbehom dokážeme lepšie zaspať, vďaka príbehom si dokážeme niektoré veci lepšie zapamätať, no a napokon aj Sveté písmo je jeden veľký príbeh a aj Ježiš rozprával podobenstva. My sa dnes budeme rozprávať o rozprávkach, ktoré sú motivačné a v ktorých sa rozoberajú aj náročnejšie témy. Literárnu kaviaren dnes pre vás vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Marek Grimovci a od mikrofónu vás bude sprevádzať Ondrej Rosík. Zuzana Almaši-Koreňová je umelecká duša v pravom slova zmysle. Venuje sa výrobe bábok a okrem toho píše knihy. Napísala už tri rozprávkové knihy, v ktorých vychádza z reálnych skutočností. Venuje sa napríklad aj ľuďom so zdravotným postihnutím. Keď si človek urobí prierez s tými vašimi knižkami, tak zistí, že sú to rozprávky. Aký je váš
0: vzťah k rozprávkam. Rozprávky zohrávajú dôležitú úlohu v mojom živote, pretože som na nich vyrastala a väčšinou to boli rozprávky vymýšlané. Moji starí rodičia a aj moja mama si veľmi rada vymýšľala, tvorili ako keby nové rozprávky, ja som ich veľmi rada počúvala a potom, keď som chcela, aby mi zopakovali tú rozprávku, ktorá sa mi od nich páčila, tak samozrejme už to nevedeli presne zopakovať tak som ich opravovala, že ako to bolo predtým, keď mi ju prvýkrát rozprávali a bola to celkom sranda, lebo ma zapájali aj do deja a mohla som si tam domýšľať ten dej počas toho, ako rozprávali. Takže sme sa aj my navzájom rozprávať, diskutovali o nejakých veciach, ktoré sa v tej rozprávke vyskytli.
2: Vnímate to tak, že tá rozprávka má len tú úlohu Pobaviť, možno vyplniť nejaký čas pred spaním, pokiaľ hovoríme o deťoch, alebo našli by sme tam aj niečo hĺbšie.
0: Rozprávky alebo akékoľvek príbehy rozvíjajú predstavivosť, keď sú dobre povedané alebo napísané. A čitateľ alebo poslucháč sa potom veľmi ľahko vie stotožniť s rôznymi hrdinami v tom príbehu a prežíva to s nimi a predstavuje si sám seba, stotožňuje sa aj s ich životom v tej rozprávke, v tom deji, Berie si nejaké ponaučenia z príbehu a potom môže použiť tento dej alebo také ponaučenia aj vo vlastnom živote, samozrejme.
2: Teraz skúsme povedať rozprávku o tom, ako to bolo s vašim písaním. Kedy ste sa rozhodli a prečo vôbec ste sa rozhodli, že začnete písať?
0: Moje písanie začalo už na základnej škole, keď som si vymýšľala svoje príbehy a mojim pani učiteľkám sa to páčilo. Neskôr som veľmi rada písala slohy. Písala som aj svojim spolužiakom. Keď som sa rozpísala, nevedela som sa zastaviť. Potom som mala chvíľu pauzu, lebo asi som nemala také tvorivé obdobie na písanie. A keď som začala vyrábať bábky a písala som k nim jednoduché, krátke charakteristiky podľa toho, čo na mňa vyžarovali ľudia, pre ktorých som bábky tvorila. No a tam. Vznikol impuls od verejnosti, aby som napísala nejakú knihu, keďže sa im páčili tie moje texty z prievodné k bábkám.
2: Oklukou sa vracame opäť k tým rozprávkam. Dá sa hovoriť o nejakom bekovom ohraničení, že sú to rozprávky pre malé deti, staršie deti. Asi to je aj trošku závislo od toho, že o ktorej knihe by sme sa rozprávali.
0: Ja keď som začala písať, tak hneď tie moje príbehy boli skôr a sú motivačné. A ja som spovedala, že prečo by mali byť rozprávky iba pre detí, že predsa môžu byť aj pre dospelých. A tá spätná väzba, ktorú som dostávala od dospelých ľudí, ktorí si odo mňa objednávali a objednávajú bábky, mi dala inšpiráciu že rozprávky predsa môžu byť aj pre dospelých. Tak na základe toho som začala písať príbehy kvázi rozprávkovo, s tým, že sa v tých rozprávkach pojednáva o rôznych situáciách, ktoré sa bežne v živote nachádzajú, o ktorých možno niekedy ľudia z nejakých dôvodov neradi rozprávajú, alebo majú zábrany, alebo sa hambia, alebo nemajú spracované nejaké krúdy. No a z toho dôvodu sú tieto rozprávky určené od 0 do 100, ale s tým, že samozrejme s malými deťmi je potrebné, aby tieto príbehy moje čítali aj dospeláci, pretože mám také spätné väzby, že vzniká veľa otázok od detí a na tie otázky treba dávať odpovede. A tie odpovede často poznajú dospeláci
2: keď vzniká rozprávka u vás v hlave, ako to zvyčajne vyzerá. Potrebujete mať nejaký svoj pokoj, nejaký priestor? Alebo práve naopak to vzniká náhodou a skôr musíte byť pripravené na to si to poznačiť, keď to príde?
0: Je to rôzne. Niekedy vzniká príbeh počas toho, ako tvorím bábku. Už vznikajú mi v hlave obrazy, že kde by mohla táto bábka vystupovať ako hrdina toho príbehu. Alebo keď sa idem prejsť von s so psom alebo si zabehať, tak niekedy mi napadnú rôzne myšlienky, ktoré si hneď ako je to možné poznačím. A niekedy sú tie myšlienky poznačené pol rok a rok, nevraciam sa k tomu a keď si poviem, alebo príde chvíľa, že chcem písať, často práve tie myšlienky mi veľmi pomôžu a zakomponujem ich do príbehu.
2: V literárnej kaviarni vám predstavujeme tvorbu Zuzany Almáši Koreňovej. V súčasnosti má na konte už tri knihy
0: prvá moja kniha s názvom Remove Before Flight Za tento názov som bola dosť kritizovaná niektorými hlavne slovenčinármi, že je v angličtine, ale ono to má svoje podstatnenie lebo je to kvázi aj metafora, aj to letická terminológia v preklade znamená, že sňať pred odletom. No a podnadpis tejto knihy je Zahod svoje zábrany a stan sa pilotom svojho života. Ja som do tejto knihy napísala sedem krátkých príbehov a inšpirovala som sa od mojich známych, od ich reálnych zážiťkov životných a skúseností a preniesla som to do príbehov, kde v každom príbehu vystupuje pilot a to je v podstate ten človek, ktorý prežil tú danú skúsenosť a rozpráva sa tam s inými bytostiami, že ako tú skúsenosť prekonal, čo mu pomohlo prekonať určité prekážky životné a podobne. Druhá kniha s názvom Ela a jej kľúček zázrakom je v podstate taká moja ako keby autobiografia z obdobia mojho detstva približne od 2,5 roka do 13,5 roka. Tam mi umrela mama a bol to pre mňa velikánsky zlom v živote ako keby skončila taká jedna moja etapa životná, kde som nabrala veľmi veľa skúseností a zážitkov, ktoré ma v konečnom dôsledku veľmi posilnili. V tejto knižke rozprávam v podstate o sebe. Príbehy, ktoré som reálne prežila, je tam tiež sedem príbehov a sú napísané veľmi citlivo, lebo sú tam rozoberané témy, ako je domáce násilie, rozvod rodičov, príchod nového člena rodiny, keď si moja mama našla nového partnera a narodil sa mi brátne. Vlastný, že ako som to ja ako dieťa vnímala a čo mi pomohlo to prekonať a podobne. A toto sú reálne životné témy a málo sa o nich rozprávať, sú niekde i tabuizované. Tieto témy tam ja pekne rozpisujem cez rozprávku a prezradím poslúchačom, pomáhajú mi prekonať tieto situácie takí moji škriadkovia, detskí.
2: Veľmi zaujímavá je aj tá tretia kniha, Ela v divadle, Život príbehy o jedinečných ľudských inakostiach
0: príbehy. My nabehli v myšlinkách hneď, ako som vydala tú druhú knihu, pretože sa stretávam a pracujem s rôznymi ľuďmi a ja sama mám veľmi rada individualistov a podporovanie, rešpektovanie individuality. A to sú ľudské inakosti, ktoré sa bežne v živote vyskytujú a povedala som si, že o tom napíšem príbehy. V tej tretej knihe sa venujem krásnym ľudským inakostiam, pretože každý z nás sme iný a mohlo by sa zdať, že sme rovnakí, ale nie sme. Každý človek prekonáva určité svoje prekážky a niekto sa vie vyrovnať s tou svojou inokasťou ľahšie, niekto vôbec, niekomu to dlhšie treba. O tomto podľa mňa sa treba rozprávať.
2: Veľa sa hovorí dnes o integrácii zdravotne postihnutých detí do škôl, aby boli v kontakte nielen zdravotne postihnuté deti s tými zdravými, ale opačne tie zdravé deti napríklad so zdravotne postihnutými.
0: Nehovoril sa len o integrácii, ale o inklúzii. To je pojem, ktorý sa pár rokov tu v súčasnosti skloňuje z každej strany. A ja som presvedčená a som toho názoru, že inklúzia ako taká by mala byť úplne samozrejma záležitosť, nemalo by to byť nič výnimočné, pretože že každý človek má určitý potenciál a na tom potenciáli treba stávať. Treba k každému človeku pristupovať individuálne, brať ho ako súčasť života. Každý, kto sa narodí, tu má určité poslanie a nenarodí sa len tak, že by si to niekto vymyslel. Jednoducho, keď raz sem prídeť na tento svet, tak má určité poslanie a tak sa k tej bytosti treba aj správať.
2: Čujeme si úrivok z knihy Ela v divadle život, príbehy o jedinečných ľudských inakostiach. Rozprávka má názov o Dolores, ktorá sa prestala ukrývať v lupienkoch tekvicových kvetov alebo o ľuďoch so špeciálnym darom reči. Ukážku nám prečíta Janka Ondrejková.
3: Má len 5 rokov a pozná snáď už každú bylinku, ktorá rastie v jej okolí. Od malička trávi čas so svojou starkou bylinkárkou, ktorá žiari šťastím, pretože miluje život. Má zvláštnu a krásnu záľubu. Už niekoľko desať ročie vytvára herbár. Na listy ručne vyrobeného papiera lepí vylisované bylinky a píše o nich rôzne múdrosti. Za celý dlhý čas má herbár veľa strán, ktoré starká starostlivo opatruje v hrubom obale ušitom z hovedzej kože. Olivia si v ňom často listuje, prstami prechádza po suchých kvetoch, pod lupou pozoruje ich jemné vlákna a ovoniava ich vôňu. Najviac ju vždy zaujme obrovský žltý kvet, ktorý pokrýva celú jednu papierovú stranu herbára. Požiadala teda svoju starku, aby jej o ňom porozprávala príbeh. Skôr, než Starká začala Olivii rozprávať, pozvala ju do záhrady. Starká siahla do Vrecka a spoločne do jarnej zeme zasadili niekoľko zo semienok, ktoré po večero hlúskali a pochutnávali si na nich. si dávno, keď bola Olivii na Starká ešte dieťa, fascinovali ju to žlté kvety tekvice. Tej obyčajnej tekvice, z ktorej jej mama pripravovala slané aj sladké jedlá. Tej obyčajnej tekvice, z ktorej sa až do neskorej zimy nasítila celá rodina. Chcela si kvet vpliesť do dlhých vlasov, no zistila, že kvitne len jeden deň. A tak ho nechala radšej rásť. Všimla si tiež, že tekvice rástli len z niektorých kvetov a niektoré na druhý deň ovedli a zostala po nich len prázdna stonka. Nerozumela tomu, až kým zbadala a spoznala malého motýľa, ktorý sa každý deň ukrýval v inom žltom kalichu. Zistila, že keď sa chce o prírode dozvedieť viac, potrebuje sa s ňou rozprávať. Naučila sa porozumieť aj chrobáčikom, ktoré síce nerozprávali ľudskou rečou, ale s bylinami dokázali robiť zázraky. Na svojich drobných nôžkach prenášali peľ z kvetu na kvet a z niektorých kvetov potom vznikol plod. Podobne ako motýl, ktorý vášnivo opeľoval tekvicové kvety a pritom si tížko spieval. Tak sa zo starkej stala múdra bylinkárka. Dolores tak sa volá motýl s bielou chlpatou hlávkou a domodra s farbenými perleťovými krídelkami. Je asi zázračný, lebo práve kvety, v ktorých sa ukrýva, sa premieňajú na chutné tekvice rôznych tvarov, farieb a veľkostí. Aj Olivia ho stretla a spomenula si na príbeh svojej starej mamy. Najskôr jej bolo smiešné, že by sa mala dať do reči s motýlom. Navyše sa veľmi hanbila rozprávať, pretože jej slová na hlas vyzneli úplne inak, než v jej hlave. Niekedy nevedela naraz vysloviť niektoré písmená a inokedy ich niekoľkokrát za sebou opakovala. Málo kedy sa jej podarilo naraz vysloviť jedno celé slovo alebo vetu. Bývala z toho smutná a preto si vytvorila svoj tichý svet, v ktorom čítala veľa kníh, písala a iba málo na hlas rozprávala. Pripadala si ako motýl. Vraj ani motýle nerozprávajú na hlas. Trvalo jej pár dní, kým sa k tomu odhodlala. Zvedavosť je väčšia než ostých. Olivia podíde v slnečnom ráne k rastline s listami veľkými ako lopúchy a čupne si do trávy. Ešte sa pozrie za seba, či ju niekto nepočúva. Stále má trochu čudný pocit. Preglgne, otočí sa naspäť, prehrnie dlaňami veľké listy a celú hlavu strčí medzi ne, aby bola čo najbližšie ku krásnym kvetom. Jej veľké zelené oči nazerajú do kalicha za kalichom až zrazu... Zadrží dých. Na chvíľu nedýcha, iba pozerá. Čelom sa takmer dotýka okraja veľkého lúpeňa. Dolores. Nežná bledomodrá motýlia výla s bielou chlpatou hlavkou, tenkými tykadlami a peroleťovými krídlami. Prestupuje na tučnom žltom piestiku poprášenom bledožltým peľovým práškom svojimi šiestimi nôžkami. Na konci každej má drobný pazúrik. Zachytáva sa nimi o konáriky, listy a lúpienky. Zhrňa nimi pele na malé kôpky a tichučko si spieva veselú pieseň o pelovaní. Pri toľkej dôležitej práci si ani nevšimla, že ju celkom zblízka pozoruje pár ľudských očí. Zhrnie poslednú kôpku, popozerá sa okolo seba, povystiera krídelká a posadí sa na okraj mekého žltého trónu. Zdvihne hlávku, aby skontrolovala, koľko má ešte času posedieť, kým sa kalich na večer začne zavíjať do špirálky, pod ktorou sa už rodí šťavnatá tekvička. V tom momente zbadá veľké zelené očiská. Chce vyletieť, no nemá kadiaľ. Učupí sa na dne veľkého kalicha a vyplašená čaká, čo sa bude diať. d d d d d d d d to som ja, Olívia. Mama mi mamami, o tebe, bebe rozprávala. Vraj sa ukryváš v tekvicových vetoch, lebo si myslíš, že ti nikto nerozumie. Chcela som ťa poznať A ani mne nikto nerozumie Olivia po dlhom čase vysype zo seba hlasné slova Až sa sama čuduje, ako jej to skvele ide Teda, aspoň si myslí Lebo hneď zaujala Dolores, ktorá sa zo spodu hlbokého kalicha vrátila na vrch piestika Hýbe hlávkou z boka na bok a obzerá si svoju novú priateľku. Cíti, že sa jej nemusí báť, lebo rozpráva rovnakou rečou. Na chlpatej hlávke sa jej niečo malé zaligoce a Olivia si všimne zlatú korunku. Po chvíli tichého zoznamovania začne dolre spievať. Tralala, ahoj milá Olivia, veľmi rada ťa spoznávam. Máš krásny zvonivý hlas a ja ti rozumiem každé slovo, ktoré si povedala. Povedz, stretneme sa zajtra zas. tra la Každý deň ma nádeš v inom žltom kvete, až do jesene. Som kráľovná kvetou majestátnej tekvice. Keď chceš, naučím ťa spievať a objavíš krásy svetov tisíce. tra la Olivia je očarená. Stará mama mala pravdu. Spievajúci motýl. Oči sa jej ešte viac otvoria, v kútikoch sa zalesknú slzy šťastia, tvár sa jej rozjasní širokým úsmevom. Vystrie malíček a posunie ho k dolores. Ona drobnými nôžkami pomalíčku vyjde na chrbát olívy dlane. Olívia pomaly priloží ruku k svojmu lícu a na jemných chlopkoch svojej tváre cíti nekonečnosť motýlej perleťovej nehy. Je to nádherný pocit jedinečnosti v obrovskom svete, do ktorého sa narodila so zvláštnym darom reči. Opatrne vráti Dolores do kalicha a takto sa stretávajú každý ďalší deň, kým kvitnú tekvicové kvety. Veď puto lásky a porozumenia vzniká v každom okamihu života. Každý deň sa Olivia od Dolores učí nové veci. Vedú dlhé rozhovory a spievajú veselé piesne. Do jesene je dosť času na to, aby Olivia zistila, že aj Dolores sa kedysi zajakávala, avšak raz si začala pri opeľovaní tekvicového kvetu spievať a zistila, že jej slová plynule vychádzajú z hrdla von. Tekvicový kalich z nich tvorí krásnu ozvenu, takže často sa okolo kvetov stretnú aj iné motýle, včely, čmeliaky, mušky a spoločne tancujú, kým Dolores spieva. Jej spev je navyše zázračný, pretože pod každým kvietkom, ktorý navštívi, rastie tekvička Dolores v skorej jeseni odletela Možno niekam na juh, kde prečká našu zimu Aj tam spieva v tekvicových kvetoch A keď sa chceš presvedčiť, že Dolores naozaj existuje aj v tvojom svete Zasaď na jar semienka Pozoruj bylinky, ktoré z nich čoskoro začnú rásť Môžeš sa s nimi tiež rozprávať alebo im spievať Po svojom Určite ti budú rozumieť. Aj byliny majú rady, keď sa k nim milo správame. Neskôr ťa odmenia krásnymi kvetmi a šťavnatými plodmi. Príroda rozumie všetkým tvorom na zemi. Keby tak nebolo, nikdy by ich nevytvorila. Olivia pochopila tento princíp a prestala sa skrývať vo svojom tichom svete. Vďaka Dolores objavila silu svojho kúzelného hlasu a našla krásny spôsob, aby sa prestala zajakávať. Užíva si každú hlásku aj slovo, ktoré vychádza z jej hrdla. Každé ráno víta s úsmevom a spieva si.
2: Zaujímavou vecou pri vašich knihách je, že majú aj charitatívny charakter, charitatívny rozmer. Povedzme si, koho ste už vďaka vydaniu vašich kníh podporili.
0: Každá kniha, ktorú som vydala, sme ju slávnostne uviedli do života za prítomnosti ľudí, ktorí sú na Slovensku nejakým spôsobom aj známejší. Tým pádom prišlo na túto udalosť aj viacej ľudí. Samozrejme aj mňa veľa ľudí už pozná a každú túto udalosť sme spojili s charitatívnou akciou a to tým, že sme vyzbierali určitú finančnú zbierku, ktorú sme potom v hotovosti venovali konkrétnej rodine. Vždy si vyberám rodinu alebo dostanem odporúčanie na rodinu, ktorá vychováva dieťatko so zdravotným handicapom a ja sa vždy s tou rodinou najprv spojím, pozisťujem, že či príjmú takúto pomoc, či sú ochotní prísť osobne na takúto udalosť a porozprávať niečo o sebe, o tom, ako prekonávajú určité prekážky životné, čo im pomáha, ako napreduje to ich dieťatko a to považujem za veľmi transparentné, pretože ľudia si už na to zvyk. Veľmi radi prispejú, keď ja vyhlásim takúto zbierku. Vedia, že je to transparentné. Všetky tie financie, ktoré sa vyzbierajú, buď kúpou diel, ktoré vyrábam pre knihu, alebo na samotnej udalosti určitý výťažok ide do zbierky. A tá zbierka trvá vždy tak mesiac, mesiac a pol pred samotnou udalosťou. Niekedy sa vyzbiera aj 3000 eur, čo už veľmi pekne vie pomôcť tej danej rodine.
2: Asi nie je ľahké predávať alebo nejakým spôsobom distribuovať takéto knihy, že ten záujem možno nie až taký veľký. Riešili ste nejakých vydavateľov alebo nejakým spôsobom tú formu distribúcie, skúšali ste komunikovať s vydavateľmi, bolo to vôbec záujem, ako ste riešili produkciu a distribúciu medzi ľudí.
0: Uvažovala som na touto možnosťou, avšak zatiaľ som ju nezvolila, možno pri ďalšej knihe, neviem. Zatiaľ som išla svojou cestou, čiže každú svoju knihu som vydala na vlastné náklady, bez akejkoľvek grantovej pomoci, bez akýchkoľvek dotácií zbierok alebo predpredaja. Jednoducho bol to môj sen a cieľ, takže našla som si ten spôsob, ako si našetriť nemalú finančnú čiastku na to, aby som vydala knihu. Čo sa týkalo distribúcie, existujú na Slovensku rôzne distribučné spoločnosti.
2: Hovorili sme už o obsahu, aj sme počuli ukážku, zaujímavé je aj grafické spracovanie.
0: Ja vždy, keď sa rozhodnem, že idem písať knihu, mám už nejakú predstavu o príbehoch a najprv si povyrábam konkrétne bábky a keď už vidím hotovú bábku, tak sa mi rozvíja v hlave príbeh, ktorý potom napíšem. Dám si ho prečítať niekoľkým ľuďom, ktorí mi tam ešte vychytajú muchy, dajú spätné väzby, že čo by som tam mohla prípadne preformulovať, aby to bolo lepšie čitateľné aj pre deti, aj pre dospelých. Priebežne potom posielam tieto príbehy svojej priateľke i ke Košíkovej, ktorá mi ilustrovala posledné dve knihy. Sú použité fotografie mojich babok a ešte sú tam pridané ilustrácie.
2: Keď sa kniha už napíše a je hotová, tak dá sa pomerne rýchlo vyrobiť a spraviť možno aj dotlačiť. Tými bábkami to si nie je také jednoduché, že tie bábky sa k nim nedostane úplne každý.
0: Tieto bábky sú len po jednom kuse, nikdy nevyrábam rovnaké, ani sa to nedá, lebo nemám na to matricu ani stroj, všetko vyrábam ručne. Tieto bábky, ktoré vyrobím pre knihu, sú predané. Ešte pred vydaním knihy sa zvyknú veľmi rýchlo predať a už si ich ľudia rezervujú aj počas toho, ako ich tvorím. A tento ide práve do zbierky pre rodinu, ktorú obdarujeme na udalosti, keď vítame knihu do života.
2: Aké sú reakcie? Sledujete to? recenzie, kritiky?
0: Áno, je to pre mňa veľmi dôležité, lebo nemám rada, keď mi niekto máže medové motúzy po podnos, ako sa hovorí. Skôr príjmem takúto konštruktívnu kritiku, keď sa niekomu niečo nepozdáva, nepáči a zároveň mi aj napíše, alebo povie, že ako inak by sa to dalo urobiť, ako inak by to možno lepšie a podobne. A tieto názory veľmi rada beriem do úvahy a mnohé potom aj prehodnotím a zapracujem, lebo si uvedomujem, že tá kniha nie je písaná pre mňa, ale pre širokú cieľovú skupinu a záleží mi na tom, aby boli tie slova a tie príbehy čitateľné, aby si čitateľ z toho čo najviac odniesol. No a potom prichádzajú recenzie. Mám recenzentov ešte takých, ktorí mi napíšu recenzie ešte pred vydaním knihy. Tieto recenzie sú potom uvedené v knihe. Posledných dvoch sa dajú aj prečítať krásne. Potom mi posielujú recenzie už čitatelia, ktorí si po vydaní knihy túto knihu zakúpia. Tieto recenzie mám potom uvedené na svojom webe a sú veľmi pekné.
2: Máte taký široký záber, jedna knižka bola taká motivačná, ďalšia z vášho života, posledná o inakostiach. Dá sa hovoriť o tom, že sú nejaké plány do budúcnosti, čo ďalej.
0: Teraz mám trošku menej času. Mám také dve méty. Jedna rozprávková kniha sa bude týkať jedného veľmi známeho hradu na Slovensku a po konzultácii s archeológmi by som chcela vydať takú rozprávkovú knihu, kde budem zapracovávať aj fakty, aby to bolo naučné, aby to neboli iba nejaké vymyslené príbehy, ale aby to malo aj súvisť s históriou. Druhú knihu mám v pláne pokračovanie príbehu z tretej knihy o Hansovi, ktorý sníva naozaj. Je to príbeh o chlapcovi s Aspergerovým syndromom. Alebo ten podtitul je, že o chlapcovi s darom pána Aspergera. Toto sú pre mňa veľmi výnimoční ľudia a jedného takého chlapca som mala aj v mojej materskej škole a práve Hansa čítal tento môj chlapec zo školky so svojou mamou ako prvý a dával mi naň spätnú väzbu a keď mi povedal, že už to môže byť tak vtedy som ten príbeh uzavrela no a mám od jeho maminky veľmi zaujímavé zápisky ktoré si ona robila od doby ako tento chlapček začal rozprávať okolo dvoch rokov a sú to veľmi zaujímavé myšlienky to chcem spracovať práve do tretej knihy
2: Niekedy čítame v tých knihách, že osoby, miesta a spomenuté udalosti sú čisto náhodné. Akákoľvek podobnosť s realitou je čisto náhodná. Aby sa nemohol niekto stiažovať, že bol použitý jeho príbeh alebo jeho nejaká udalosť z jeho života v knihe, a vy práve naopak teda aj priznávate, že naozaj je to postavené na tej realite. Skúsme to teraz otočiť. Čo rada čítate, čo vás oslovuje, sú to tie rozprávky alebo je to práve naopak niečo celkom iné, aby ste si od tých rozprávok oddychli.
0: Teraz už rozprávky nečítam, lebo máme dospelú dcéru, mm. je záha- hraničí a ja som kedysi veľa čítala až tak, že ona zaspala a ja som si tú rozprávku dočítala sama pre seba. Teraz momentálne my veľmi veľa čítame. Skôr ide o odbornú literatúru, osobného rozvoja, psychológia, komunikačné stratégie. Skôr sú to diela od takých svetových motivátorov a spíkrov. Máme veľmi rozsiahlú knižnicu. Keďže sme traja v rodine, každý máme svoju knihu od rovnakého autora rovna. A v každej miestnosti mám rozčítanú nejakú knihu a aj keď nedočítam teda do konca, tak si beriem do ruky práve tú knihu, na ktorú mám náladu.
2: literárnej kaviarní sme vám predstavovali tvorbu Zuzany Almáši Koreňovej. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Dopočutia. počutia.